0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right for me that wasn't an option i never really was a salad guy that's just not who i am but new works for me get your personalized plan today at noom.com real noom users are compensated to provide their stories in 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week individual results may vary hej och välkommen till somna med henrik ditt sorgmodiga skal <laughs> det så otroligt negativ i början. Jag ber om ursäkt. Att om. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt sagtfärdiga solur. Din signifikanta svimning i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Det har gått en vecka till sen förra gången vi hördes. Om du inte är en somna med Henrik Plus prenumerant av kvantiteten kronan. För i så fall har du hört ett avsnitt redan för så kort tid sen som tre dagar i onsdags. Men tänk vad tiden ändå går fort. Jag tycker liksom att att eh, den här idén om att eh, tiden går fortare- därför att man rent procentuellt, eh, i och med att man blir äldre- eh, minskar tidsenheterna i den stora tidsenheten- om du förstår vad jag menar. Och det gör det ju såklart inte eftersom ingen förstår vad jag säger någonsin. Men... men eh, vad jag menar är att ett år när du är två år är ju halva ditt liv. Medan ett år när du är 56 år är ju bara en liten del av ditt liv. Så att, säga. så att ett år blir mindre, fast det är samma längd, så blir det mindre. Men det är bara en upplevd tidsskillnad. En matematisk upplevelsevilla. Ett år är ju precis lika långt nu som när du var två år gammal. Det är bara det att ditt sinne är mer komprimerat nu. Upplevelsen är inte längre nedbruten i alla sina beståndsdelar som när man var liten. Så är det ju. Upplevelsen när man är liten är nedbruten i alla sina beståndsdelar på ett sätt som gör att varje litet korn av upplevelse tas in och registreras. Medan som vuxen är det mer paketerat här har vi semesterpaketet. <laughs> här har vi julpaketet. Och då är det liksom ett paket med julfirande. Då, som man... Men kanske kan de här tiderna, om du lyssnar på det här om 6000 år så är det alltså pandemitiderna jag syftar på. Och då specifikt covid-19 pandemitiden, Så är ju våra traditioner liksom lite uppbrutna. Och det kanske på ett sätt mitt i allt elände kan vara lite bra för vår upplevelsebasis att vi skaffar oss en att upplevelsekonen blir lättare att få tag på varje individuellt kon. Nu svalde jag till exempel. Det var en upp, ett upplevelsekon i sig. Eh. Hej och välkommen. Är du ny som lyssnar så är det här en podcast du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig prata. För det kommer jag göra nu i en timme framåt utan att veta vad jag ska säga. Och Jag sitter i min lilla studio, nyligen döpt till äventyrsvargen. Och här sitter jag och pratar flera gånger i veckan numera. Och, Tanken är att jag ska vara precis så ointressant att jag blir intressant. Och precis så intressant att jag blir ointressant. Och det är svårare än man kan tro. Jag klipper heller inte i podden. Och jag anpassar inte innehållet efter någon speciell målgrupp. Det går bra att lyssna på på mig. Det går bra att lyssna på dig också. Om man är ett barn. Och det går bra att lyssna på mig om man är en vuxen. Och det går också bra att lyssna på mig om man är en övervuxen person. För att då kanske det i allra högsta grad behövs. Det går bra att lyssna på mig om du bara vill tänka på annat. Du behöver inte somna. Du kanske bara vill släppa sinnet fri. Släppa sinnet fritt. Vädra det lite grann. Där har vi inte sagt att jag kommer att komma med några profana, stora, nydanande tankar. Det är väl mer så att målet med det här är att du ska känna en tankens flykt. Och du behöver inte lyssna. Du får göra som du vill. Det var någon som sa det i ett brev till mig här om Sistens. Och det var så väldigt fint skrivet. Jag blev så glad så jag ska återge. Inte kontentan av hela brevet. För det var mycket som var personligt där. men Berömmet i brevet tror jag mig ändå kunna få vidarebefordra. Om jag inte säger vem som skrev eller något sånt. Och det var att det, det, att det är så många som vill implicit eller uttalat lyssnade på. Vi är så många avsändare just i vår omvärld runt omkring oss. Och alla avsändare säger lyssna på mig lyssna på mig, vad jag har att säga det jag har att säga är viktigt men att det inte är så med Somna med Henrik brevskrivaren var noga med att poängtera att den tyckte att det var mycket som var intressant och viktigt att lyssna på i Somna med Henrik men att det inte för den skull fanns ett outtalat tvång brevskrivaren tyckte att jag lyckas med konststycket att vara lyssningsbar utan att vara det. Liksom. Det finns ju väldigt många duktiga innehållspersoner som gör ett väldigt bra jobb med att skapa saker. På veckobasis, månadsbasis, årsbasis, dagsbasis. Men att det är så många och att man som konsument kan känna en mättnad av allt man måste konsumera hela tiden. Allas öden man måste följa hela tiden. Och är det något som jag vill skriva under på så är det väl kanske precis just det. Att du behöver inte ta del av vad jag gör eller vad jag tänker. eller Om du vill så får du det. Alltså, jag finns ju här. Och, och jag, podden finns ju och jag finns ju i sociala medier. Och... Men kanske bäst ändå är om... Som de och Henrik får verka på en typ av under, undermedveten, en implicit nivå. Där du faktiskt inte behöver lyssna. Där jag inte tar illa upp om du bara trycker på play och inte hört ett ord av vad jag säger. Jag, jag är helt fin med det. I en värld där avsändarna är många, mottagarna är få och där det blir väldigt trångt, så behöver du inte äh, lyssna på mig. Det är klart att det gäller ju även, du behöver ju heller inte lyssna på podden alls överhuvudtaget. Du kan ju stänga av den, menar jag, och släppa taget om den helt och inte ta del av den. För att jag är en konstig, jobbig jävel. Men, jag tror att det, det inverterade resonemanget i det, i det faktum att du inte behöver lyssna i, i lyssnandet. liksom Skapa någonting som kanske än så länge är ordlöst. Du kanske inte behöver sätta ord på det heller. Det är okej okay. hur du än väljer att använda de här orden och den här rösten. Låt det ske på en undermedveten nivå. Om du inte kan sätta ord på det som den här brevskrivaren gjorde. I sitt fall alltså. Jag tror att podden är olika för olika människor. Det är som en eh, ursprunget till en gammal folksaga. Man vet, inte, man, man vet ju inte var de har börjat i för någonting. Det finns en ordlöshet i begynnelsen. Det finns en ordlöshet i början av en saga- Alltså i en sagas upprinnelse. Varför har vi så mycket sagor och berättelser? De så kallade folksagorna. Om tomtar och troll och jättar och sånt. Trollkarar och häxor. Varför, varför har vi de här berättelserna om dolska kritter och ting? Knytt. I skogarna och bergen. Jag läste någonstans att, <coughs> ursäkta, att det kanske finns ett ursprung i det, att, att det är reminenser, att det är rester av gamla gudar från en gammal folktro. Att trollen och tomtarna och vättarna och jättarna och hettarna, alltså det är hästar fast man kan inte säga S, det är vissa landskap. <laughs> och att man då trodde på olika saker och sen så blev världen mer unison. Landet kristnades. Och då levde de här gamla gudomarna kvar som sagor för att inte helt försvinna. Och till slut så blev de som är som ett acompanemang till den stora gemensamma tron som då blev kristendomen så småningom i Sverige. Det tycker jag är intressant. Hur, hur, hur lyckades jag nu med konststycket att likställa min podd med en gammal folksaga? Det vet jag inte ens hur jag, hur jag tänkte men jag tänkte att jag skulle berätta en folksaga för dig ikväll. Det blir alltså en saga som kommer från en gammal det är en saga som du garanterat aldrig har hört förut. Därför att den är... Ja, den är... <skratt> Men gud, ursäkta. Den är... Det är ganska tidigt på morgonen när jag spelar in det här. Så min röst är lite... Ouppvärmd. Jo. Du har inte hört den förut. Därför att jag hittar på den nu nämligen. Men det, det ingår inte i adaptivet här. Utan... Du har inte hört den här podden du har inte hört den här sagan förut. Därför att den är en eh, väldigt, hittills väldigt okänd reminens av eh, ett gammalt Sverige. En gammal, inte nödvändigtvis Sverige heller. Får jag bara passa på att säga hur glad jag är över att podden så, växer så i Finland. Eh, vad roligt. Och hej alla, alla nya lyssnare i, i Finland. Och också i Norge. Även om Norge ligger lite efter Finland så är Norge också på tillväxt där. Danmark ligger lågt. Det, det har inte riktigt slagit i Danmark. Och jag måste säga att Peru med sin enda lyssning senaste månaden får ju skärpa till sig lite. Alltså. Jag brukar ringa Peru och säga: Hör, hör Peru, alltså istället för: Hör är du? Hör Peru. Vad, vad håller du på med? Och bara, ja men förlåt jag har inte haft tid. Och Jag har läst så mycket på Facebook. Du skryter och skriker om den här podden. För att vara en podcast som man inte behöver lyssna på. Gör du ju förvånansvärt mycket marknadsföring för, för den. Ja men det är för att jag har en mission här. Att sprida detta nya sätt att ta in medier. På ett subliminalt plan. Jag måste ju, hur ska jag annars... Får jag bara säga det till dig som, som tycker att marknadsföring är ett otyg. Utan marknadsföring hade jag inte haft några lyssnare på sådana med Henrik. Jag hade kanske haft några, några stycken få. Men eh, hela den här, får jag säga det, poddens framgång, får jag drista mig till att säga, bygger på. Dels eh, först och främst alla lyssnare som har eh, gjort reklam för den i sina egna flöden. Och i sina egna sammanhang, sociala sammanhang. De läkare och terapeuter som har tipsat om på den till sina klienter och patienter. Eller och sen marknadsföring. Om jag inte själv hade lagt ner så otroligt mycket pengar faktiskt på att marknadsföra den här podden hade den inte vuxit och jag hade här idag inte kunnat. Åtminstone delvis leva på podden. Så eh, tack, marknaden, tack marknaden för att du hjälpte mig med detta. Marknaden har gjort sig skyldig till massa olika saker. Bra och dåliga. Det där är en bra grej då. Sist men inte minst vill jag ju säga att poddens... Också en nyckel till poddens att det har gått bättre och bättre för den. Är ju att jag signade med Acast. Och att de via sina kanaler har gett mig en större lyssnargrupp. Så tack för det. Men jag vill mest tacka dig Somna. För att du har hållit på med det här. Och lyssnat. Ny som gammal. Tillsammans bygger vi någonting helt nytt tycker jag. Det känns så. Åtminstone om man läser på sådana med Henriks Facebookgrupp så tycker jag det känns som att att det är någonting helt nytt som håller på att hända. Jag menar inte i någon typ av världsavgörande, revolutionerande eh, mening. Men eh, ett nytt sätt att ta till sig budskap och medier. Eh, det inte behöver vara någonting. Hur ska jag formulera det här nu så att det blir smart och coolt och sådär. Så man kan citera mig någonstans. Idén om. Nej, hur ska jag säga detta? Eh, det, behö det behöver inte vara som det låter. Det behöver inte vara som det är. Du bär på tankar i dig som du inte tänker. Du bär på känslor i dig som du inte märker. Vårt undermedvetna behöver också stimuleras. Och delvis är det det som händer här. Du hör ord. Och det är en röst som säger dem. Men... Jag har ju så inga anspråk av att bli någon typ av innehållsskapare i den bemärkelsen. Jag vill bara göra dig sällskap. Och när du också har accepterat det, då blir jag som en del av ditt ja, undermedvetna. Och det, det behöver också stimuleras. Det som ligger djupare hos dig en det som är dina faktiska, det du tänker. Eller det du tänker att du tänker. Det du är medveten om att du tänker. Okej, okay. slut på självbostandet. Men jag är bara så himla glad, förlåt, jag måste bara få säga det. Jag är bara så himla glad att ägna mig åt något sånt här som... Men det är så fint när man läser på Facebookgruppen och hur folk diskuterar om del saker de tycker är roliga... Och också så här rent sömntekniska grejer eller att någon har problem med, med, med lyssning eller rent så praktiska saker. Men också saker som på något vis jag känner förankras i lyssnarens eget liv på ett sätt som är ja, det är väldigt vackert att se hur jag utan att eh, tänka innehåll kan förankra någonting i dig som lyssnar. Och det känns som att vi gör det i varandra när jag läser kommentarer och citat i gruppen. Kan inte alla som är med i Facebookgruppen eh, eh, när, när du hör det här, kan inte du imorgon eller någonting när du vaknar eller någonting skriva på i Facebookgruppen eh, vad som är nytt nu i ditt liv eh, jämfört med innan podden. Det kan ju vara någonting så, så eh, monumentalt som att du till exempel somnar bra på nätterna. Men eh, känn du fri och vidga perspektivet om det finns någonting annat som, alltså någonting i din vardag eller någonting i din interaktion med andra och så. Alltså jag har inga jätteförhoppningar eller, eller storslagna bilder av att det här jag men Det kan vara i det lilla, menar jag. Eh, för mig till exempel. En, en, en sak som har, som, har, som har förändrat det för mig. och Åtminstone gjort det tydligt för mig. Är att varje gång jag pratar om ett begrepp eller ser någonting. Eller eh, framförallt när jag pratar med min dotter. Så kan vi vända på, på saker hela tiden. Vi kan eh, häromdagen så... Så vi, vi, vi har börjat läsa kvällssagor eh, på ett nytt sätt. Vi byter ut ord. några av orden till andra ord som bara på samma bokstav. Vilket gör att det blir väldigt roliga, helt absurda sagor. Som, som eh, till exempel ordet klassrummet eh, hittade hon på. att Det hette klumprummet istället då. Och eh, då ska man inte stanna där utan då ska man ju gräva i vad är klumprummet. Det är, ju, det är ju rummet där någon förvarar sina klumpar. Och då började vi diskutera i vilka avseenden man kan behöva förvara klumpar. Och varför. Hur många, rent logistiskt, hur ser det ut i klumprummet? Det finns ju massa olika klumpar som av en eller annan anledning är värd att sparas till en annan dag. Det kan ju dels vara naturligtvis klumpar, alltså klumpar med mat, mat på olika sätt. Men om man vidgar perspektivet lite kan det också handla om emotionellt bagage. Här har jag till exempel klumpen från högstadiet. Den står där liksom. Det är ju ingenting man kan slänga bort även om man skulle vilja kanske. Utan den får ju vara där. På så sätt har podden ändrat mitt sätt att se på vardagen lite grann. Men här håller jag på att prata om, om podden. Nu ska jag ju berätta den här legenden. Den här folksagan. Det var en gång ett kungarike långt bortom sol och måne. I en värld för länge sedan. Eller kanske var det alldeles nyss. Så bodde det en familj. En kung, en drottning, en prins och en prinsessa och en liten paradisfågel som hette Ludvig. Ludvig trivdes storslaget i kungariket. Det här var ju inte i en tid när, eftersom det var alldeles nyss, men också flera miljoner år sedan i en annan värld, fast framför alldeles nyss i det, det röda huset som ligger nära dig där du bor, Eh, där inne, oh, har du tänkt på det för övrigt? Det här röda huset som du går förbi varenda dag. Har du tänkt på där, alltså där inne? De som bor där inne. Alltså det är sjuka människor alltså. Du vet, de håller på. De tittar ut genom fönstret. Ibland du har sett någon. En gång såg du den, den där som gick in där. Nästa gång du ser den personen då vill jag att du ska tänka så här. Alltså vad håller de på med där inne egentligen? Alltså ibland har du sett eller så här, jag ska säga att det jag har sett när jag har gått förbi det huset är att folk kommer ut med trumpeter, basutor och tutor och bazookor och spelar och sjunger och dansar. Och det är som en musikfestival där inne. Varje gång du går förbi. Och sen, nej, varje gång när du inte går förbi. Och sen när du går förbi, då är de tysta. Helt tysta och låtsas vara vanliga människor. Och sen när du har gått därifrån, då sätter de igång igen. Och det är eh, trummor på magen och tutor under fötterna. Och clownnäsor och serpentiner. Och sådana där partytutor. Och sådana här glasögon med ögon fästa på i fjädrar. Och, 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 och låtsas bajskorvar. Och sådana här elektriska handbuzzers. Och olika skämtartiklar från Hobex Som jag inte är sponsrad av alls. Jag vill bara påpeka det. Hobbex och jag har, har ett... Eh, jag vet inte den som det finns kvar för övrigt. När jag var liten var Hobbux katalogen det coolaste som hände när den kom en gång i halv året eller något. Där man kunde köpa allt från skruvar till skämtartiklar. Då bläddrade jag ju alltid fram till skämtartiklarna. Och eh, tröjor med raffiga tryck på. Eh, med Ferraris och pantrar och halvnakna människor. Och bläddrade girikt igenom de där eh, coola, coola produkterna. Med, med eh, ögon och sprutor, som knivar som gav intrycket av att gå, gå rakt genom huvudet och sånt. I alla fall. I det här landet fanns... Eh, det var en god kung och en god drottning. Och en halvgod prinsessa och en... Ja, eh, lite... En prins som var lite annars. Och så lilla Ludvig då som var paradisfågeln som satt en i liten, en liten förgylld bur i slottets stora sal. Och varje dag när kungen och drottningen och prinsen och prinsessan kom in för att äta sin frukost så sa paradisfågeln God morgon, god morgon, eras majestäter. Här sitter jag själv i min guldbur och skäter. Han var från Västergötland, den här fågeln från början. Och då skrattar de alltid gott för att han var rolig då, Ludvig. Vad de inte visste var att Ludvig var ju en så kallad han hade så kallad, en, en verklighetsbaserad svartsynt humor som byggde på hans egen förtvivlan i den där förgyllda buren. Han var ju naturligtvis väldigt väldigt ledsen och arg över att vara inlåst hela dagarna. Här hade han ju ett helt kungarike i praktiken, åtminstone ett helt slott att röra sig fritt i. Och han hade ju inga planer på att fly eller så. Men traditionen bjöd att fåglar ska hålla sig i bur. Så varje morgon så försökte han genom sin svarta humor att förmedla den förtvivlan han kände. Över att sitta i den här förgyllda buren. Han mumlade på kvällarna. Det står en ek vid flodens strand. Med gyllne kedjor kring sin stam. Med gyllne kedjor kring sin stam. Han, eh, han ville bryta sig fri. Han kände, alltså, att han kände sig halv. Han kände sig instängd och eh, som en, en burfågel i ordets eh, alla bemärkelser. Det här visste ju inte den kungliga familjen om. Och vem vet med faset i hand. Eh, så hade de kanske, om de hade vetat hade de kanske agerat annorlunda men så var det inte utan en dag bestämdes det att Ludvig skulle följa med till kungafamiljens nya sommarställe och det var ju inte någon liten, något litet fritidshus utanför allingsås. utan det var ju ett stort jaktslott där bullriga släktingar och väktingar och häktingar och tottingar och flytattar och morsmattare samlades från i alla delar av den brokiga kungliga släkten för att förlusta sig genom att jaga oskyldiga rådjur tills dess blodvite och stressfärdiga uppstod. Det fanns inga hästar utan de bara sprang efter dem helt enkelt. Och de hade heller inga vapen utan de bara sprang och skrek. Vilket gjorde att det var ju aldrig någon som fångade eller dödade något rådjur. Utan de bara sprang omkring tills de ramlade själva och började stressa att fradga. Och eh, rådjuren var alltid lika perplexa varenda år. Vad är det som pågår här? Jakten gick till så att alla som var av myndig ålder, eh, och det blev man när man var 20-0 år, så kunde man sta, samlas allihopa. Eh, flyttattare och knytlattare och blandsmattare och alla kungens släktingar på sin mors och fars sida drottningens gimåls släktingar på sin mors och fars sida alltså samma personer som jag nämnde nyss och de övriga de brukade samlas i den stora parken utanför jaktslottet som hette Mariehund och så plötsligt så bara så sa kungen för det var han som bestämde inte helt otippat och så sa han så. Här, nu rusar vi ut i skogen och så skriker vi ut bara helvetet! Jag ber om ursäkt att han svor. Men han var ju kung, han bestämde ju språkbruket själv. Så sen, nu skriker vi utan bara helvetet och så kutar vi ut i skogen. Och rispar oss i ansiktet och skriker ut all vår ackumulerade sorg under året. Vi, rusar, vi springgrinar ut i skogen. Och så, och så gjorde alla det. De sprang och grät samtidigt ute i skogen. Och rådjuren blev ju rädda förstås, men de var ju också beredda på det här. Det här hände ju samma tid varje år och hade gjort i århundrade, ett århundrade. Och så då kom de här eh, fashionabla, modriktiga, upppiffade, eh, puderbelagda människorna skrikande och gråtande med tårarna rinnande ner längs dess dess pudrade kinder och eh, gulliga, gulligt rödbestänkta läppar och kinder. Och med den lilla morsen eh, strategiskt placerad strax in till näsroten. Och eh, så rusade de iväg och, eh, och så höll de på sådär hela dagen. Och ibland sprang de in i jordgetingbon och blev attackerade av jordgetingarna och i, ibland så hade de fastnade de i, i bland huvor och snår. Men ja. Det känns lite grann som att jag föregriper själva handlingen här. Det var ju faktiskt så att det här handlar ju om händelser som ägde de in i, i det stora jaktslottet Helenehund, eller vad det hette, Fredrikshund. Det kallades helt enkelt för hundslottet. Och eh, där inne satt ju Ludvig i sin förgyllda bur, medan hans matmor och matfar och matstyvsyskon var ute i, i skogen och skrek ur sin sorg. Alltså en typ av primal primalskriksjakt som sällan skådats sedan dess. Ludvig satt där ensam. Det fanns inte så mycket för honom att göra i buren. Han hade några salta kex och lite gruyär som låg ihop skrapat i en liten skål med texten Ludvigs lilla mat. matskål, stod det på den. De hade tänkt skriva något lustigare eller något mer fyndigt, men det, blev inte, det var inte mer. För det var ju precis vad det var. Vad kallas det för när man benämner någonting för vad det precis är? Nej, vad, vad hette det? Han, han som ställde ut en, en BD och skrev det här är inte en BD eller en pisuar Det här är en pissoir det? det här är inte en pissoir. Eh, det är nästan roligare. Jag vet inte vad det kallas. Du får gärna hjälpa mig att och säga vad det var för någonting. Vad det, vad det heter när man benämner saker för vad, de, vad det är. Alltså det finns ju någonting ganska komiskt i att säga det här en apelsin, och så håller man i en apelsin. Eh, det, på, inom tv säger man att det, kallar, att det heter apelsintv faktiskt. När man säger någonting och visar det samtidigt, det anses ju vara väldigt fult då. Att man håller upp en apelsin, eh, det är också det man säger lite fult om svensk film. Att, att eh, någon som sitter vid ett köksbord och tittar ut genom fönstret, och så ser man en, en postbil som kommer, och en en person sticker ut handen och lägger brev i brevlådan och så säger karaktären nu kommer brevbäraren alltså det är då TV att man, man får se det som någon talar om för en vad det är man tittar på och det här är ju ganska vanligt i barn-TV då men och det är ju då någonting man pratar om in, in, internt så där, att det här vill man inte göra TV. men det finns något lite kul med TV. Jag tycker att det finns något lite komiskt i att någon till exempel, det kommer fram en, det är två personer som står i något, i något samspel. Och så kommer fram en tredje person iförd typ fågeldräkt och bara gnugga sig mot den andra, ena personen. Och då säger, då säger den personen som blir gnuggad på säger aj, aj sluta gnugga dig mot mig alltså vi ser ju att det för sig går gnuggning men att när en person säger någonting som är så, på något vis i kontexten så absurt också som att man blir gnuggad mot av en person i fågeldräkt det blir liksom komiskt på något sätt jag kan inte förklara varför riktigt aj, aj, aj <laughs> eller jag har skrivit in sånt här på massa saker saker som jag har skrivit Eh, eh, eller, eller sluta slå mig med sleven till någon som slår någon med sleven. Alltså det är någonting kul med det, det är som att det enfaserar det absurda, för det måste ju vara det. Det här, här kommer brevbäraren det, det blir inte så roligt. Liksom, när man... Men om eh, någon blir slagen med en slev, det är något ganska ovanligt. Det är inte så att det händer varje dag. Eh, och därför så, ja. Det här tyckte ju familjen var väldigt roligt, men av någon anledning så hade de valt att åsidosätta allt sitt sinne för humor när de döpte Ludvigs lilla matskål. Så där satt han och pillade med sin lilla näbb bland gryjären och de salta kexen. Inget vatten fick han för de tyckte på den här tiden var vatten någonting som ansågs vara giftigt, istället fick han jummet öl som han drack, Och var alltid lite salongsbrusad där i buren. Vilket man skulle kunna tro underlättade hans situation i sitt fängelse, men som i själva verket fick fängslet att kännas än mer intryckande och ointagligt utifrån, outtagligt. -ut Kungafamiljen var ju som sagt ute tillsammans med de andra släktingarna. Det var alldeles tomt och tyst i slottet. Då hördes plötsligt, någonstans långt borta, ljudet av en spegel som brast. Ludvig, som var van vid tystnaden, ryckte till i sitt salongsberusade töcken i sin förgyllda bur med doften av gruyère och salta kex strömmande in i hans system, i alla hans porer. Det var som att det var en del av honom själv nu, så van var han vid det. Men det här ljudet hade han aldrig hört förut. Och så hörde han raska steg någonstans borta vid blårummet. Han sträckte på sig och försökte se vad det var som lät där borta. Men ingenstans lyckades han hitta källan till ljudet. Nu avbryter sig berättaren lite grann. Därför att utanför min lilla äventyrsvarg här så är det en sop sopbil som hämtar en soptunna som tillhör sagoberättaren. Så sagoberättaren kan inte direkt klaga eftersom han eh, får denna service utförd åt sig. Men det är klart att sagoberättaren kanske hade önskat att nämnda sopbild inte infann sig precis när han spelade in en podcast med syfte att få folk att komma till ro och somna. Han hör tydligt ljudet av den mekaniska armen som lyfter soptuddan och häller ut innehållet i sopmaskinens malande inre. Men är inte helt övertygad om att lyssnaren, a.k.a. somna, hör ljudet på samma sätt. Varför denna diskussion överhuvudtaget blir omöjlig, men... Som de med Henrik försöker att bara hålla igång snacket tills han kan koncentrera sig igen för han blir så nervös när det kommer andra yttre ljudkällor och eh, distraherar honom för han, han är beroende av det här flowet som uppstår när det är alldeles ostört runt omkring och istället måste han nu lyssna på det här mekaniska lätet som han på inga sätt föraktar eh, utan i, 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 i sanning har en djup respekt Tacksamhet för att någon kommer och tar hand om det som han har avverkat under en vecka. Men han kanske skulle önska i den bästa av världen att det inte sammanföll med hans berättande av en, av en saga från Jorn. Ludvig sträckte på sin lilla fågelhals och försökte lokalisera ljudets ursprung, de små tassande stegen de kom från blårummet eller rättare sagt från klumprummet där kungafamiljen förvarade sina klumpar under jaktsäsong klumparna under en jaktsäsong kunde vara av skiftande slag till exempel jaktklumpar jaktfalksklumpar som var de klumpar som jaktfalkarna släppte efter sig när de hade jagat. Jaktfalkarna däremot, till skillnad från sina mänskliga husbönder, var väldigt duktiga på att jaga. De flög ut i skogen och så lokaliserade de klumparna och så flög de ner, satte klonar i klumparna och flög upp med dem. Och det här var ju klumpar av tvinnat gräs, selj och älg som tillsammans bildade en så kallad seljeljäljklump säljjäljklumpar uh, uh, som du vet såklart eftersom du är ju berest och benägen och förlägen nu också faktiskt lite i så kallat cringe är det ju med en 45-årig man som sitter här och griper efter halmstrån i någon typ av inspiration flow så uh, då flög de i alla fall iväg med de här uh, då flög de iväg med de här säljjäljklumparna och släppte ner dem och sen bar kammarjungfrun in dem i, i klumprummet. Men det var inte bara att sälja klumpar där, utan det fanns också klumpedumpar där inne. Och det var ju personer som hade uttryckt sig lite klumpigt i debatten. Personer som hade sagt saker som inte hade fallit etablissemanget eller någon annan stor intressegrupp i smaken. Och därför hade satts lite på undantag, så att säga, på någon hylla. Där kunde de få sitta ibland två veckor och ibland upp till två år. Så att det var många som som var där inne. Det var ofta trångt där inne. Så plötsligt så lösgjorde sig en liten nättfigur ur dimmorna. Det var alltid dimmigt i slotten på, på den tiden på grund av all kondens som uppstod från de viktorianska Heta känslorna under det tjocka puderhöllet skapades en typ av. de, de var, som, puderhöljet var ju så pass ogenomträngligt att värmen innanför accentuerade en typ av nästan som en ångbastu. Varenda gång man hällde vatten på en viktoriansk person så steg fräsande ångkaskader upp. Från deras hudar, såsom gejsrar på Island. Det gjorde ju att känslor var någonting man talade ganska tyst om. Eftersom det oftast äh, äh, accelererade hettan på insidan. Eh, och eh, små utbrott i form av då vulkaniska vattengejsrar. Som är typ tre olika sätt att säga samma sak. Vulkan, vattengejsar. Eh, så, alltså för det är klart att en vattengejser är vulkanisk eller jag menar ja. men i det här fallet så var det ju inte fråga om några vulkaner i någon egentlig mening utan det var ju mer att de var varma helt enkelt och eh, det var som man häller vatten på en platta så kan man säga en varm platta alltså alltså inte på plattan i Stockholm om man häller vatten där så händer faktiskt ingenting det är många som har försökt många som har kastat vatten på plattan eh, på Drottninggatan. Sergels torg alltså i Stockholm utan att det är någonting annat har hänt mer än att lagens långa arm har sträckts ut likt en krok i en gammal Kalanka-film och dragit dem av scenen så att säga. Um, ja. Så. Med det här sagt så lösgjorde sig alltså en liten finlämmad figur genom eh, de här dimmorna, eller de här övergödda dimmorna i, det, i, i hundslottet. Ludvig sträckte fram huvudet. Då var det en liten eh, skogsfoppa. Eh, eh, alltså eh, en, en hockeyspelare fast eh, i skogen. Eh, och det är någonting mycket märkligt. Det tror jag man kan gå ett helt liv utan att få se ens skymten av faktiskt. Ibland kan man se spåren, skriskospåren i eh, skog och eh, terräng. Men det här var en skogsfoppa, en livslevande skogsfoppa. Ludvig var inte sämre än att han insåg det unika i det han betraktade så han förhöll sig stilla medan skogsfoppan nyfiken nosade på alla förgyllda karmar och kranar och darmar och gendarmer tills han slutligen kom fram till Ludvigs labur. Skogsfoppan tittade på Ludvig med en nyfiken blick och så sa han men varför är du instängd? Ludvig kände hur han föll baklänges ut ur sig själv, slog en kullebyta och hamnade någonstans i, i burens bakre regioner. Alltså i förhållande till skogsfoppan. Buren var rund så det fanns inget bak eller fram. Men om man lät skogsfoppan utgöra så att säga frammen så var då motsatta sidan av buren baken på buren den så kallade burbaken det uttalas burbaken till skillnad från många som vill göra gällande att det svenska språket ska förstöras så tillvida att det ska kallas för burbaken vilket alltså är falskt jag har en kompis som envisas med att säga att hejdukar kallas för hejdukar vilket får mig att det rister det rister i min min medelålders vita sönderfallande kropp <laughs> att detta kan få fortgå i en civilisation. Vi lever ju trots allt i ett samhälle skriker jag förädgat åt den här eh, mannen var han går i, i försvar och det blir polemik och vi eh, skiljs åt för att återförenas dagande på med lika delar energi Igen. Skogsfoppan tittade på Ludvig. Ludvig tittade på skogsfoppan från sitt bakåtrasade läge längst bak i buren. Varför är du instängd? upprepade skogsfoppan. Och stora li lysande linjer av både lust och rädsla for genom den lilla fågeln som kände att, att skogsfoppan åkallade någonting inom honom som han hade hållit förtryckt bakom sin mörka humor under så många år. Vad är, vad är det frågan om? Frustade han. Vad då instängd? Jag är inte instängd. Skogsfoppan betraktade det förgyllda hänglåset. Burens täta spjälor. Och frågade igen. Varför är du inlåst? Min son. Det var nämligen så att skogsfoppan var Ludvigs far. Det här var mycket märkligt och en väldigt udda twist och turn av ödet. Men det är ju ändå så i folksagor. Skogsfoppan släppte ut Ludvig och så började deras resa. Kungafamiljen och deras släktingar de hade precis avslutat sitt rusande brölande genom skogen och kom hem för att eh, eh, sätta strumpor på näbben på Ludvig. För det var lite så man gjorde efter jakten. Det var så gammalt. När alla hade samlats där inne och drottning Desiree, som hon hette, sa stolt enligt traditionen, nöd och tvungen. Nu ska vi sätta strumpor på näbben på den lilla fågeln. Då var inte fågen där. Däremot fanns skär skärmärken i parkettgolvet efter skogsfoppans skridskor lämpade för att åka fram i mark och terräng och därför funkade onödigt bra på ett slätt parkettgolv. Tirängsskriskor är ju ett ganska okänt fenomen. Skriskor kräver ju annars en väldig. Eh, vad säger man? En väldig eh, planhet. En, eh, en konturlöshet som är proseende. Att människor kan välja eh, att åka något som helst fordon på is som inte utgör något motstånd är, är förbluffande, har alltid kungen tyckt och nu fick han vatten på sin kvarn i så mått att här hade alltså någon åkt in med skriskor, tagit hans fågel, hans dyrbara burfågel och stuckit i skogs. Det blev naturligtvis klappjakt men eftersom inga hästar, inga hundar, inga kikare inga vapen och ingen polisiär samordning fanns i det här riket och ingen som kunde spåra i naturen framförallt inte skriskor. Eftersom skriskor är så smala att de försvinner bakom busk och blad. Så sökandet var fruktlöst i de 13 år som sedan följde i jakten på den försvunna burfågeln. Kungafamiljen sörjde sin fågel men framförallt sin sårade värdighet som vi alla vet, att bli bestulen på en fågel mitt framför näsan medan man är ute och skrikjagar är ju bland det mest förnedrande man kan utsättas för som människa, vare sig man lever i ett kungarike eller eh, utanför en, en vägkrog i utanför Strängnäs. Så... Det, det bor nämligen personer utanför en vägkrog, utanför Strängnäs. Vi kan väl säga, jag kan väl säga med, med samvetet i behåll att de flesta människor lever utanför en vägkrog. Eh, därför att det är en väldigt utanför Strängnäs. Därför att det är väl förhållandevis få personer som har, för jag säga, privilegiet att bo inne på en vägkrog. Och se, att, se människor komma och gå. Eh, och se dem förfallande. Eh, Parodierna på snitselbaserade rätter komma och gå. Och se de förgiftade hamburgarna och det eh, eh, de hån mot remouladsåsens goda namn och rykte som ständigt presenteras i nya förpackningar med en samma tappning. Eh, och de eh, sanitära utrymmen som trots eh, som trots den allmänna kunskapen om renlighet och hygien och vikten av dessa tu tycks vara bortglömda vita fläckar på, på denna, åtminstone denna begränsade karta. Vi bor nästan alla, skulle jag vilja säga, utanför denna fiktiva vägkrog utanför Strängnäs. Eller Jönköping, eller Eskilstuna, eller Uppsala, eller Marie Fred, eller Jokkmokk, så, eller Borås, så, eller Jönköping har jag redan sagt. Samtidigt i skogen. Skogsfoppan skrillade fram bland granar och, och turinerhäckar. Och hoppade och klättrade upp på träd väldigt snabbt med sina griskor som hade sådana terrängtaggar. Och den lilla fågeln Ludvig flög bredvid. Han blev ju väldigt trött i vingarna. Han hade ju aldrig flugit egentligen mer än som liten, liten flukting. Men nu kunde han flyga igen. Men han hade nästan glömt hur man gjorde. Så skogsfoppan fick då då bära honom i sin lilla nätkorg- som han hade med sig, som alla skogsfotor ju alltid har med sig. Ehm, ingenstans syntes det några människor eller djur. Skogen var tom, befolkad på enbart träd och vegetation. Vart är vi på väg, viskade Ludvig an, andfott och hänfört till den eh, synnerligen vir, virile, eh, kraftfulla Skogsfoppan, som medelst en kraft liknande den hos en analkande vårflod, plöjde sig fram genom skogens täta buskage som om det vore en kniv genom varmt smör, en upphettad kniv genom varmt en kniv genom smör. Det var en, en lekande dans att färdas fram med den lokala vilde som på ett brutalt men ändå ömsint sätt förde med sig den lilla fågen in i nya världar. Efter en stund stannade skogsfoppan som ju förmodligen kom från klumprummet från början. Varför den lilla skogsfoppan hade satts in i klumprummet är det ingen som vet idag. Kanske sa skogsfoppan något opassande i något socialt sammanhang. Kanske på någon blogg eller i någon intervju eller i någon litterär utgivning. Kanske så var det bara så att skogsfoppor överhuvudtaget ansågs som lite, lite hur som helst vid den här tidpunkten. Skogsfoppor var helt enkelt inte högsta mode och kunde därför sättas på undantag baserat på ganska lösa grunder. Faktiskt bara utifrån... Att vara en skogsfoppa. Men är det någonting man kan säga om skogsfoppor så är det att de gör aldrig upp. De fortsätter och fortsätter och kommer tillbaka och kommer tillbaka. Och skriskorna sitter ju alltid på, som man brukar säga i de gamla sagorna. Och så länge skriskorna sitter på, vad är man då att rå över en å? Så kom de slutligen fram till skogsfoppans rike. Det var ett grand kungarike som flöt av mjölk och honung. Och Ludvig såg sig förundrat om på de förgyllda rapsfälten som böljade i vinden likt sinushår i ens hörselgångar. Och eh, han stannade och åt på ett värdshus som hette Gyllene i knutten. Och <laughs> var en, ett motorcykelhak. För jättegulliga motorcyk motorcyklister. Och de var så gulliga. De hade små runda kroppar och, och gulliga skägg och förgyllda västar som det stod knuttis på med säta och stora fina, varma kramar åt alla och en var. Och Ludvig fick flera kramar av olika motorcyklister, och de firade Ludvigs födelsedag som han aldrig hade gjort förut. och De hissade honom i luften och en av motorcyklisterna lärde honom att flyga bättre genom att använda terrodynamiken på ett sätt som han hittills varit obekant med eftersom han ju aldrig under sina år i buren i kungafamiljens hängn hade kunnat få chansen att på riktigt prova att segla på uppvindar. Alltså var det här den bästa dagen i den hela fågen Ludvigs liv. Motorcyklisterna, den gyllene knutten och den goda honungsmackan som han fick, ett hårt knäckebröd med, med ganska fast, svårbredbar honung. Vilket gjorde att smörgåsen gick sönder gång efter annan, men det gjorde inget för han, åt, sen han var van vid att äta smul. Han åt smul, medan skogsfoppan satt vid sitt gamla stambord och tittade förundrat på den lilla fågeln som utan minsta ansträngning skäbblade i sig smulet så som vore det eh, smulor från Nobelstiftelsens bord. Här kommer för övrigt en, en, en lista på saker man inte får göra om man blir bjuden på Nobelmiddagen. Det kan vara bra för dig som att veta om du någon gång vill gå på Nobelmiddagen och sitta bredvid kungen eller så. Det man, in, man får inte göra så här. Man får inte harkla sig jätte, jättehögt. Man får inte sätta halsen, helst låta bli det. Och behöva hjälp av någon som sitter bredvid. Man får inte säga, ursäkta, kan jag få mer? Får man inte säga till någon servitris eller servitör. Man får inte sträcka sig över bordet för att nå någonting annat. Man får inte ha med sig cyklar, skateboards, laptops- eller ens sin telefon. Man får inte sitta och hålla på och scrolla Facebookflödet när man är på Nobelmiddagen. Det här gäller även om du sitter på något av de lite mindre fina borden. Och du får inte, med den anledningen, heller sitta på bordet eftersom det finns stolar. Du får inte kalla kungen för, för, för ers majonnäs. Du får inte Eh, Resar upp och springer omkring. Du får inte hålla tal helt opåkallat. Eh, du får inte under några som helst omständigheter göra anspråk på att ta notan för, för det här. För att stila typ. Eh, om du blir lite brusad och vill liksom stila och visa upp för sällskapet att du är tät. Du får inte ställa dig upp och säga det här tar jag och sen föra över pengar från ditt sparkonto live medan servitören väntar och sen betala. Jag säger det här av en anledning. Jag har en gång under mina vildare dagar, efter en blöt natt på den gyllene freden, tagit notan då för ett stort sällskap på säkert 15 personer. Och då fick jag föra över pengar för jag ville stila och visa mig servil. Och värden för hela festen och kalaset blev väldigt sårad över att jag gjorde detta. För jag tog liksom fokus då från, det var som att det var jag som hade ordnat allt detta fast det inte var det. Och det kostade, notan gick på 9000 kronor och det var allt jag hade på mitt konto, mitt sparkonto. Så jag förde över de pengarna. Och betala. Det, det, så det. Så får man alltså inte göra på Nobelmiddagen. Så får man alltså inte göra i något avseende alls. Det visste ju inte jag då. Jag hade ju inte läst den här vet- och etikettboken, som jag numera har liggande bredvid min säng varje kväll och läser eh, innan jag går och lägger mig. Jag slår upp en sida här på Mofo. Eh, då är ju det här till exempel en gammal bevingad kunskap som jag inte hade en aning om. Du ska inte under några som helst omständigheter om värdinnan på en fest har blott på sig då får du absolut inte säga usch jag har aldrig gilla blott jag tycker det är så otroligt motbjudande färg speciellt på en människa alltså, så så får du alltså inte säga om du blir bjuden på en maträtt som du inte tycker om på en middag eller en fest eller någon typ av social sammankomst då får du absolut inte, det här visste inte jag heller, knöla ihop maten i en servett och sen kasta servetten på bordet så att matresterna eller matdelarna flyger ut över bordet i en typ av Jackson Pollock-struktur. Och säga, det här var det äckligaste jag har ätit i hela mitt liv. Hur kan ni bjuda på sånt? Det är en styggelse för den mänskliga smak, det mänskliga smaksinnet. Så får man alltså inte göra. Och då inte heller på Nobelmiddagen. Allt det här berättade eh, skogsfoppan för Ludvig. Eftersom det var regler som även gällde i, i skogsfoppans rike som för övrigt hette Önskjöldsvik. Ja, det hette faktiskt det. Fast det var inte vårt Önskjöldsvik här i Sverige utan det, det, det hette Örnsköldsvik, Skogs Örnsköldsvik, hette det. Och där bodde det bara skogs, skogsfoppor. Och skogsfopporna, de åkte skrillerstor och stod härliga till. De åkte upp för husfasader, de hoppade från tak. De såg ner i träd med välriktade karatesparkar med sina skriskor på fötterna. De dansade vals och bals och sals, ah, med sina skriskor på fötterna. Och de eh, brukade också sätta skriskor på händerna och åka på alla fyra. Ett försök att återerövra den helt utsträckta och till full och utnyttjade ryggraden som vi människor besitter. Som ju på ett sätt är lite krökt och kränkt av det faktum att vi har begränsat oss till att gå på två ben. Medan om vi var fyrfota så att säga. Nu har ju våra axel- och armmuskler och ryggmuskler också i viss mån förtvinats åt vida av våra hundratusentals år i, i, i på två två men om vi gick på alla fyra så skulle vi ha en bättre disponerad ryggrad. Det visste, detta visste Skogsfopparna i skogsfoppa, skogsfoppariket. Och här slutar faktiskt historien om skogsfoppan och alla de glada ekebergarna i skogen, som jag inte har hunnit berätta om än. Men det ska jag berätta om i en annan kvällssaga. Och jag hoppas nu att du har haft en förnöjsam stund här med mig, Henrik, som jag heter. Och du heter Somna.